0: Verso 13 de Mateo, capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Camino de Cesarea de Filipo por la región de Cesarea de Filipo y de repente pues se para, si es que fuese caminando, a lo mejor estaban eh, eh, comiendo, pero dice que viniendo Jesús a esa región, de repente hace una pregunta, oye, dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que se está comentando por ahí? Porque Jesús estaba haciendo milagros, Jesús ya tenía fama, pero... ¿Qué, ¿Qué comentan? ¿Qué se comenta por la calle? ¿Qué se comenta por los pueblos? Y entonces, de repente, todos empezaron a hablar. Los discípulos parecía que tenían muchas ganas de hablar porque decían, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Y cuando dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo Juan el Bautista? Si había algo público y notorio que había ocurrido es que le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Juan el Bautista acababa de morir. ¿Cómo pueden confundir a Jesús con Juan el Bautista? Si está muerto. Entonces Jesús trae una conversación con sus discípulos en el contexto, cuando Pedro dice que él es el hijo del Dios viviente, dice, muy bien Pedro, sobre, tú eres Pedro y sobre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando de algo que es edificar la iglesia. Y cuando estamos hablando de una visión celular, la visión celular no existe. La única visión que hay es ganar a gente para Cristo y hacer discípulos. Lo otro es una estrategia. Y yo quiero hablaros de cómo. Yo no sé por qué a veces me oigo, no me oigo, se si me va el volumen. Se, vale. Entonces yo digo, pues sí, la grabación. ¿Qué quiere decir que.? Hay algo que Jesús está edificando y estos textos nos dan unas pistas de cómo es la iglesia que Jesús edifica. Fijaros, el ministerio de Jesús dice que lo confundían con Juan el Bautista. Entonces, si Juan el Bautista estaba muerto, ¿en qué se parecía el ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista al punto de que la gente lo confundiese? Juan el Bautista, que fue el mayor de los profetas nacido de mujer, hasta, la, hasta, hasta Jesús, es el mayor de los profetas que nunca hubo, Juan Bautista tenía un mensaje que era radical, y es el mensaje de arrepentidos. Arrepentidos. Además decía que se arrepintiesen porque el hacha ya está a punto de cortar el, el árbol. Así que se arrepintiesen porque venía un juicio y un juicio venidero. Y cuando Juan el Bautista se encarcelado y Jesús empieza a predicar, allá por Mateo 4, 17, Jesús empieza a predicar exactamente el mismo mensaje de Juan el Bautista: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha Acercado. Es decir, ¿en qué se parecían ambos ministerios? En que los dos predicaban el arrepentimiento. La iglesia que Jesús edifica tiene que ser una iglesia que predique el arrepentimiento. Pero cuando yo digo la palabra iglesia, no estoy pensando como pensaba antes en este grupo de gente. Es decir, en una estructura eclesiástica con un local... Con, una, con un techo, un proyector, eh, cosas, cosas muy bonitas que todos tenemos en nuestras iglesias. No, la iglesia es cada grupito de gente que se reúne, cada célula, cada comunidad de vida, porque esa es exactamente una comunidad de vida, una comunidad de fe que se reúne. Y dice que Jesús se le confundía con Juan el Bautista... Y posiblemente fuese porque el mismo mensaje, Jesús toma el mensaje de Juan el Bautista y empieza a predicar el, el arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque mira, nuestros grupos no son grupos de autoayuda. Nuestros grupos cuando reunimos los jóvenes, matrimonios, solteros, hombres, mujeres, no estamos ahí para pasarlo bien, simplemente lo, lo pasamos bien. No estamos ahí para hacer una autoayuda, nos ayudamos unos a otros. No estamos ahí simplemente para, para cuidarnos, que nos cuidamos unos a otros. No, cuando una persona, el, el poder, digamos, de nuestro mensaje, cuando una persona está en una situación crítica, tiene que ver con el arrepentimiento arrepentimiento, si una persona viene y tiene problemas con el alcohol no le decimos, ay pobrecito, estás borracho tranquilo, le pasamos la mano por encima por supuesto que tendrá un problema por supuesto posiblemente necesite una medicación o necesite tratamiento, no estoy negando eso lo que estoy diciendo es que esa persona hay que llevarla al arrepentimiento tiene que llegar a un punto en que tiene que conocer a Dios. Yo me he encontrado que muchos grupos que a veces no crecen, no, no, no hay manera que la gente se convierta, es porque han olvidado que el mensaje que nosotros tenemos es que las personas van a cambiar de vida, las personas van a tener un encuentro radical en su vida cuando se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? De su pecado. Estaban en un curso de, de bioética hace muchos años con un... Con con un profesor, el, el padre de la bioética a nivel mundial, el doctor Gracia, y con el que tuve muy buena relación, bueno, no falleció, pero está muy mayor, y él decía en el curso, claro, porque en España, en España tenemos un problema, que la gente tiene complejo de culpa, tiene complejo de culpa, y anda con la culpa para aquí y la culpa para allá, y yo recuerdo que le dije, doctor Gracia, ¿sabe por qué la gente en España tiene esa sensación de culpa? Y dijo, ¿por qué? Porque es culpable, no es complejo. Es que la gente es culpable. Y lo saben. Solo que enmascaramos la culpabilidad a través a de psicología, de cosas... De... Nosotros tenemos un mensaje para esa culpabilidad, que es el arrepentimiento. Si las personas no vienen a Cristo y arreglan cuentas delante de Dios, no hay psicología que valga. No hay psiquiatría que valga. No hay nada. ¿Por qué? Porque hay una barrera. La iglesia que Jesús edifica es una iglesia, dice yo edificaré mi iglesia, es una iglesia, es un grupo de personas que son capaces de predicarle a las personas que se arrepientan, no ya como hacía Juan el Bautista, si no te arrepientes te vas al infierno, sino como hacía Juan el, Jesús, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienes que arrepentirte del modo de vida que tienes. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el reino de Dios. Que está lleno de poder, de gloria, de cosas increíbles que te las pierdes si no vives arrepentido. Ahora bien, para predicar arrepentimiento tienes que estar arrepentido. Porque nosotros no predicamos arrepentimiento desde la altura de la plataforma. Yo que soy justo, salvo a vosotros injustos. No, predicamos desde aquí abajo, es decir, desde, desde la cercanía de las personas. ¿Me entendéis? Somos igual que los demás. El que predica arrepentimiento tiene que estar arrepentido. Tiene que ser una persona que tenga el corazón cerca de Dios y que esté quebrantado. Es decir, tiene que ser una persona que esté pegadito a Dios. Pegadito a Dios que cuando cae se arrepiente, que sepa lo que es, conozca el camino que te lleva al trono de Jesucristo para enseñarle a alguien el arrepentimiento, no desde el punto de vista del juicio, sino desde el punto de vista de la gracia. Por eso Jesús tenía la misma palabra y empezó el mismo ministerio que Juan el Bautista. Arrepentíos, si no vives arrepentido, no sabes lo que te pierdes. Por eso nosotros en los grupos pequeños y en los grupos de esas comunidades de fe, esas comunidades de vida, lo primero que enseñamos es hablar a las personas de que tienen que arrepentirse para acercarse a Dios. Pero no solo lo confundían con Juan el Bautista. Dice que dice unos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Oye, si confundía a Jesús con el Juan el Bautista que acababa de morir y le cortaron la cabeza por predicarle arrepentimiento al rey, por cierto, porque el rey estaba liándose con la mujer de su hermano, entonces con su cuñada, entonces le predicó fuerte, y dice, estás pecando, y le cortaron la cabeza. Sí, porque, o sea, bueno, la historia de Salomón, que pidió, pidió la, la cabeza del rey en un baile, digo, la cabeza de Juan el Bautista, pero vale que lo confundieran, porque a lo mejor las noticias no es como ahora, ¿no? que enciendes Twitter o lo que sea y ya te enteras de qué va la cosa. Entonces las noticias no corrían tan pronto, pero Elías. Confundirlo con Elías, por favor. Entre Elías y Jesús hay unos 500 años de diferencia. Es como decir desde Colón aquí. Y este que en el debe ser Cristóbal Colón dice tú no estás muy actualizado en las noticias. <risa> ya pasaron algunas cosas desde entonces ya 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 pasaron 500 años. Es decir hay cosas han pasado, ¿no? Es decir, ya llovió. Pues es lo mismo. Entre Elías y Jesús pasaron eso. Lo mismo, como que de Colón aquí, más o menos. Los reyes católicos. Es decir, ya llovió. Sin embargo, dice, es Elías. Apliquemos la misma forma de pensar. ¿En qué se parecía el ministerio de Elías al ministerio de Jesús? Fíjate, Elías, si era conocido, es porque era el profeta del poder. En cierta ocasión, Elías... Se, se, si había, hacían unos despliegues de poder tremendos, tremendos. En 1 Reyes, capítulo 18, Elías convoca a todos los profetas de, de, de Baal y allí los convoca en, un, en, el, en el monte Carmelo. Y entonces Elías le dice a todo el pueblo, verso 21, 1 Reyes 18. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, dicen, pues de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces de dice, vamos a ver, ¿creéis que es Baal? Pues venga ya, vete detrás de Baal. ¿Creéis que es Jehová? Pues ya sirve a Jehová. Pero ¿cuándo vas a estar, hasta cuándo vas a estar claudicando, es decir, moviéndote, dudando entre dos pensamientos? Decídete de una vez acerca de qué es lo que quieres. Y el, Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres y había otros 400 de Asera. Denos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Es decir, Elías lo que lo reta, y dice, vamos a ver quién es el, el Dios verdadero, pongamos un buey en un sitio, un buey en otro lugar y a ver dónde baja fuego del cielo y, lo, y el Dios que mande fuego del cielo va a quedar claro que ese es el verdadero Dios. Y entonces los profetas de Baal empezaron a, a dice, que a sajarse, que es cortarse, tenían la costumbre de, de cortarse con cuchillos y hacerse cortes y a gritar. Y entonces Elías se burlaba de ellos. Debe estar durmiendo vuestro Dios porque no da ha contestado. A ver, seguid gritando más, a ver si os oye, sabiendo que es un Dios falso. Entonces cuando finalmente no ocurre nada, pues, los que conocéis la historia, si no os la cuento yo así resumidamente, finalmente después de que todo un día los profetas de Baal están pidiendo que bajes eh, fuego del cielo, pues Elías prepara aquel, aquel eh, holocausto, le echa agua para que quede claro que no hay trampa ni cartón, moja todo aquello con agua, Ora baja fuego del cielo y se consume todo. Y instantáneamente el pueblo empieza a decir... Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y empieza a gritar constantemente, Jehová es Dios. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios cerró el discurso teológico. Escúchame bien. Cuando Elías le dice al pueblo, si vale es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Y aquí el pueblo cayó. ¿Sabes por qué? Porque la gente no está para, para, digamos, discursos teológicos. ¿Quién es el verdadero Dios? La gente necesita ver al verdadero Dios. Cuando baja fuego del cielo y el poder se manifiesta la duda se disipó, ¿entendéis? Inmediatamente el discurso teológico se cierra y empiezan a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Esto es clave, porque el ministerio de Elías que se, se movió haciendo que la lluvia parase, que, baja, que bajase el, fues, el fuego, que hubiese resurrección de muertos. El ministerio de Elías había un despliegue de poder tremendo. Y decirme, ¿tenía el ministerio de Jesús poder?, ¿Tenía o no tenía poder? Si, si había algo en Jesús es que el poder le seguían, las multitudes le seguían por el poder. De las multitudes alimentadas, los enfermos sanados, los leprosos que nadie ni tocaba, Jesús era capaz de sanarlo, los ciegos veían muertos que resucitaban. Todos esos, todas esas eran señales de que había un despliegue del poder de Dios. Escúchame bien. La iglesia que Jesús edifica... ...manifiesta el poder de Dios. Si no manifiesta el poder de Dios... ...no es iglesia. Es un club... ...de amigos... ...con muy buenas intenciones. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú coge ahora los evangelios... ...desde Mateo hasta Juan... ...y quítales... ...todos los milagros. Quítale todo el poder. ¿Qué queda? Un libro de moral... Un libro de muy buena moral, de muy buenos consejos, de cómo hay que ser, cómo no hay que ser, cómo hay que comportarse, cómo tenemos que ayudar a los demás, cómo tenemos... Pero no sería nada más que un hombre más que dijo cosas bonitas como dijeron otros, ¿vale? Como dijeron Zoroastro y otros que tienen escritos estupendos y los lees. Pero si quitas el poder sobrenatural a este libro, este libro no vale en nada. Porque este libro es la manifestación de la presencia de Dios. Entonces, la, Jesucristo manifestó el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia que Jesús edifica es una iglesia que manifiesta el poder de Dios. La iglesia no es simplemente un grupo de gente que se anima para otra semana más. Ese no es el asunto. Ese asunto está cobramos ánimo, la iglesia es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta y cuando pienso en iglesia no estoy pensando en una reunión del domingo, que también sino cuando abrimos nuestras casas, cuando nos juntamos en los matrimonios en mi caso nos juntamos unos hombres, seis hombres que estamos en mi grupo pequeño acabamos de ganar, os acordáis que vine con un hombre la última vez que vine aquí pues está como una moto el tipo ya me ha ganado a dos bueno uno está rebelde, el otro ya vino dos domingos un arquitecto muy conocido en la ciudad y hoy cuando salió de la iglesia, dijo algo pasó aquí adentro. Un hombre muy conocido, muy conocido en la ciudad. ¿Quién sabe lo que Dios tiene ahí? ¿Por qué? La clave es que ese grupo de amigos que nos juntamos hacemos que la manifestación de la presencia de Dios esté ahí. El asunto no es simplemente que nos reunimos para hablar de la predicación, ese no es el asunto. El asunto es que tú vienes con tus cargas porque está tu mamá enferma. Tú vienes con tus cargas porque estás en, te, en, el trabajo tal vez te vayan a cerrar la empresa. Tú vienes con tus cargas porque emocionalmente alguien te ha hecho daño y te ha destrozado. Y entonces nosotros creemos que no, ay pues nada tranquila cuando quieras. No tranquilo ya Dios te proveerá tu trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso lo hace cualquiera en una cafetería en un bar. Eso lo hace cualquiera aunque no conozca a Cristo dar una palabra de ánimo, tranquilo, ya te irá mejor. No, nosotros no hacemos esto. nosotros tenemos la manifestación del poder de Dios, y de cómo que estás sin trabajo, vamos a orar ahora mismo. ¿Sabes qué es la oración? El poder de Dios nada más que es la manifestación de que yo no puedo, yo no puedo, Señor, y tú sí puedes, entonces como Él sí puede, no me queda más que orar y clamar de una forma diferente. Orar y clamar de una forma diferente. Por eso Santiago, cuando le escribía a, a los discípulos en la epístola de Santiago, fíjate lo que dice la epístola de Santiago. Santiago, que cantábamos una canción, el capítulo 1, pero dice, capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es decir, si hay algún enfermo, y estamos en este grupo de acá... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ungirle. Símbolo, ese aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vamos a ungirle. ¿Quiénes? Esos ancianos, los que ya tenemos algo más de recorrido. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice. Me separo aquí para lo de la cámara. si no. Pero fíjate. Dice, y la oración de fe. No cualquier clase de oración. No la oración de duda. Bueno, Señor, si es tu voluntad. ¿Cómo que si sí es tu voluntad? ¿Que la voluntad de Dios qué es? ¿Que se caiga muerto o enfermo? ¿La voluntad de Dios que, esté, que no tenga trabajo para sus hijos? ¿La voluntad de Dios qué es? ¿Que viva atado en una atadura, una adicción? ¿Esa es la voluntad de Dios? La oración de fe, dice, salvará, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados... Les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a otros. Yo quiero que leas aquí lo que es la vida de un grupo pequeño. La gente se confiesa los pecados. Dice, oye, estoy pasando lo mal, necesito. Oramos para ser sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? Ah, pero a lo mejor tu mucho no es mi mucho. A lo mejor tu mucho es mucho más que mi mucho. Porque como yo estoy en una etapa sin fe, supongamos, pues yo creo que mi mucho no es mi mucho. Entonces, claro, dice que la oración eficaz del justo, aquel que cree en Jesucristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que cree en Cristo como Señor y Salvador, dice esa oración, esa oración de fe y eficaz, puede mucho. Ahora, claro, el mucho, para mí puede ser que, como solemos hacer, ¿no?, que si... Si le duele, si está un poquito enfermo, oramos con fe y tal. Y si está muy enfermo, dices, oye, ¿has pensado en ir al médico? Entonces... No, cuidado, ¿eh? yo, soy, yo voy al médico, no me malinterpretes. Me creo que lo que quiero decir, es decir, no estoy menospreciando eso, ¿vale? Pero como que ya no nos oramos. Hoy, al acabar la reunión, se acercó un hermano, hace poco que se ha convertido, se acercó y me dijo, quisiera que las por mí. Y yo ¿qué quieres que hora? Dice, es que mañana entro en quirófano, en cardiología y me van a parar el corazón. Y yo, ¿ah, sí? Sí, porque <risa> <y> literalmente, <risa> literalmente. yo, hombre, no me digas que te van a parar el corazón. Sí, sí, porque es un problema que se hace. Una vez me lo quisieron hacer a mí porque me dio una taquicardia, una cosa así. Entré en en urgencias, y como no he pasado la taquicardia, vino tan tranquilo el cardiólogo, me dijo, ah, tranquilo, esto se soluciona, mañana te vamos a parar el corazón. Y yo, ¿cómo? Entonces, <ríe> sí, es muy fácil, fácil. Claro, él, él maneja la incertidumbre que me generó a mí, fue terrible. Compartí esto la semana pasada en la iglesia, pero la, la incertidumbre fue terrible porque me querían parar el corazón. Si es que no, se, tu corazón sigue funcionando mal, hay que pararlo y arrancarlo. Es como un coche. Y yo, hija, me yo dije, me cachis. Yo no tenía miedo, eh, no tenía, de verdad que no estaba con miedo ni nada, incluso me habían puesto una habitación. La única en urgencias, que tenía ventana, daba la luz del sol y decía yo a las enfermeras, ya me estáis preparando para el cielo. Ay, ah, ¿usted cómo se pone? no Ya veo la luz del cielo, ya veo las nubes, ya me estáis poniendo más cerca, no para allá o no allá. El caso es que me querían parar el corazón, pero gracias a Dios la iglesia oró y el corazón se puso bien solo en menos de 24 horas. Pero este hombre lleva ya varias semanas y el corazón funcionando mal. No, déjame orar por ti. Dijo, sí, que el Señor guía a los médicos. ¿Qué Señor guía a los médicos? Ni nada. ¿Qué clase de oración es esa? Yo voy a orar para que se te ponga el bien el corazón antes de llegar al quirófano. Que cuando lleguen al quirófano digo ah, pues ya está funcionando bien. Porque me pasó a mí. Y si me pasó a mí, ¿por qué no a él? ¿Hay alguno de aquí que sea Dios? ¿A qué no? Pues si tú no eres Dios, ¿por qué no dejas a Dios ser Dios? ¿Por qué no dejas que Dios actúe en la vida de las personas? Y cuando vengan con una carga, cuando vengan con un pesar, puse los ejemplos físicos, pero pueden ser emocionales, económicos, sociales, de cualquier tipo, empieza a a manifestar la presencia de Dios. La clave de una comunidad de fe es que se manifiesta el poder de Dios en medio de esa comunidad de fe. Se manifiesta la vida de Cristo en esa comunidad de fe. Cuando las personas llegan, claro que podemos dar buenos consejos, por supuesto, que somos humanos. Si tú ves que alguien eh, vive, vive borra, bebe de más, por poner un ejemplo, en fin, simple, pues claro que le puedes dar un consejo, pero o Cristo lo libera, no hay solución. Porque la adicción no se va con buenos consejos. Tiene que haber una liberación. Entonces hay que orar por liberación. Entonces, por eso dice, la, la, la iglesia que Jesús edifica tiene que ser una iglesia en que se manifieste el poder de Dios. Dice, otros veían y otros te confundían diciendo que eras Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Por qué lo confundían a, Je a Jesús con Jeremías? Porque Jeremías era el conocido como el profeta llorón. Jeremías cada vez que veía al pueblo, a Jerusalén, totalmente apartado de Dios, que no hacían caso y de que se quebrantaba, que lloraba. Es más, hay todo un libro en la Biblia dedicado a eso, al lamento de Jeremías. ¿Sabes cómo se llama el libro? Lamentaciones. ¿Tú comprarías en la librería un libro que se llama Lamentaciones? Yo no, porque viene incluido aquí, que si no, no lo leo. Entonces, no me voy ya a una librería a comprar. ¿Tienen Lamentaciones? No, y que uno quiere leer Alegrías y esas cosas... Pero hay todo un libro, muy, sencillo, muy cortito de leer, que se llama así, Lamentaciones. Que por cierto hay unos versículos preciosísimos, que incluso cantamos en la iglesia. Nuevas cada mañana y tu misericordia no tiene fin. Es decir, el libro de Lamentaciones surge de un profeta que se lamenta porque ve a un pueblo perdido. Un pueblo desorientado. A Jeremías le dolía al pueblo que no... Conocía a Dios, que desobedecía a Dios. ¿Qué se parece al ministerio de Jesús al ministerio de Jeremías? Cuando Jesús vio a las multitudes, se le puso el corazón como una calabaza. Dice que vio a aquellas multitudes que eran como ovejas sin pastor, sin cuidado, desorientadas. Es decir, el ministerio, la iglesia que Jesús edifica, es una iglesia que manifiesta la compasión por los perdidos. Y cuando Jesús ve eso, esa situación, está pidiendo Señor, dice, orad al Padre que envíe obreros a esas multitudes, que envíe obreros a esa cosecha que tenemos que cosechar. Cuando Jesús veía a los perdidos, se le ponía el corazón conmovido. Una iglesia que no tiene compasión, compasión por los perdidos, que se dedique a plantar pimientos <risa> o patatas o que se dedique a barrer las calles, pero que no se llama iglesia. No es iglesia. Un hermano que dice que es hermano y no le duele sus vecinos que se pierden. Mi hermano no es. Yo no sé qué será, pero hermano mío, en la fe, no es. La compasión. Por los perdidos. Es el motor de la iglesia. Por eso dice que confundía a Jesús. Es como Jeremías. Jesús cuando llega a las puertas de Jerusalén. Cuando lo van a recibir con, gritando sana. Salvan los hijos de David. Y ponen las enramadas. Y celebramos todos la entrada a triunfar a Jerusalén. Lo que no, no se lee es lo que pasa antes. Dice que cuando llega a Jerusalén. Jesús se postra. Cae po. Post frustrado, llorando por una Jerusalén que dice, oh, si supieras, si supieras como el Padre siempre ha querido atraeros como la gallina atrae a los polluelos, si supieras como mandaban profetas para que aquel pueblo se arrepintiese, para que el pueblo no se arrepentía, Jesús tenía compasión por los perdidos. Por eso él dijo, yo no he sido llamado para venir a por los justos, yo he venido por los pecadores, si hay una señal de los grupos pequeños que nosotros tenemos, los grupos, de esas comunidades de fe, esas comunidades de vida, la señal primera no es que son un grupito de amigos que se llevan bien. No es que estamos aquí porque ahora, bueno, nos caemos bien, son la misma edad, no sé qué. No, es porque sueñan, tienen compasión por los perdidos. Por eso cada domingo en nuestra iglesia, cada domingo hay gente nueva, gente invitada. ¿Por qué? Porque hay compasión por los perdidos. Dice, ay, viene mucha gente invitada, claro, porque alguien los invita. ¿Y por qué los invita? Porque hay compasión por los perdidos. No pensamos en otra cosa, siempre estamos dándole vuelta en carro. cómo vamos a hacer para predicarle a este, al otro. Ahora viene una película que es de Chosen, empieza la cuarta temporada, la van a poner en los cines, al menos el Lugo, que yo hablé con la productora, viene, viene y la ponen en el Lugo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a llevar a un montón de gente a los cines para que escuchen una película. Y al acabar tomamos un café y charlamos de eso. ¿Por qué? Porque el objetivo número uno de la iglesia es tener compasión por los perdidos. Tú te vas al cielo, ¿sí o no? Pues no te incumbe ninguna otra cosa más que llevar a uno más contigo al cielo. Uno más para Cristo antes de irse al hogar. Uno más. Por eso la iglesia que Jesús edifica tiene compasión por los perdidos, dice, y algunos dicen que eres alguno de los profetas, voy, voy apurando, dice, ¿qué tenían los profetas? El ministerio de los profetas era traer la voz de Dios al pueblo, Jesús trajo la voz de Dios al pueblo, claro, él mismo era Dios, traía la voz de Dios al pueblo, la iglesia tiene un ministerio profético que es hablarle a la gente ...lo que Dios dice, la gente está desorientada, la gente ha perdido el norte, no sabe a dónde acudir... ...nosotros tenemos que decirle a las personas, no consejos bonitos, como decía antes de autoayuda... ...acerca de cómo tienes que arreglar tu matrimonio, o cómo tienes que arreglar tu vida, o lo de aquí o lo de más allá... ...es decirle lo que la Biblia dice acerca de su vida, es decir, traerle palabra de Dios... Y no palabra de Dios para destruir, porque la palabra, la, la palabra profética, dice, dice la Biblia, que viene para exhortar, para redarguir, para edificar, para consolar. Es decir, hay un proceso que las personas cuando reciben lo que Dios dice, de repente... Algo ocurre aquí adentro. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Siempre que prediques el Evangelio, tiene que ocurrir eso mismo. Y el deber de todo predicador aquí arriba, pero ahí abajo la... es lo mismo. Convertir la palabra en espíritu y en vida. Tiene que producir vida en las personas. Tiene que haber algo que diga, eso es. Esto es lo que yo estaba esperando. Esto es lo que yo estaba buscando. Eso es un grupo de fe. Eso es una comunidad de vida. Eso son nuestros grupos. Eso es una iglesia que está edificada por Jesucristo. Ahora, la historia no se acaba ahí. De repente, ¿qué dice la gente? Todos opinando. Oh, dicen Pedro, o dicen Juan el Bautista, Jeremías, sí, sí, sí. Y entonces, de repente, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí ya no hay más respuestas. Ahí no se pelean por contestar. Y la pregunta siendo, sigue siendo pertinente. ¿Y se puede saber quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús? Ya no hubo, insisto, peleas para contestar. Porque para muchos Jesús es como la lámpara de Aladino. Que si la frotas... Bueno, algunos la lámpara de Aladino debo ser yo, porque vienen a mí a ver si... El... Me frotan a ver si sale algo. <risa> Siempre, pastor, ore usted. Yo, ¿Pero, cómo? pero puede orar usted. Sí, pero a usted Dios le oye más. Digo, <risa> oiga, que aquí somos todos hijos. Aquí no hay sobrinos, no hay primos de Dios, no hay nietos de Dios. Aquí estamos en la misma categoría. Pero viene el pastor a ver si, frotándome, pues. <risa> sale. Yo entiendo lo que es, ¿no? Pues, se espera que una persona que predica... Viva, cerquita de Dios. Pero eso se espera de quien predica, de un papá, de, de todos. Aconsejaba a un padre esta semana que consume marihuana, de, más de, de vez en cuando no, más de cuando en vez, <risa> con demasiada frecuencia. Yo, pero hombre, es una pena. Tú que ya podías estar liderando con todos los dones que Dios te dio. Y andas con este rollo. Sí, no, es cierto, es cierto. Le digo, ¿tú estás para liderar a los hombres de esta iglesia? Dijo, no, no, no. La verdad es que no. Ah, no, para los hombres no. Pero para tus hijos sí. A tus hijos los puedes liderar. A tus hijos los puedes discipular. ¿Tus hijos son menos que un hombre de esta iglesia? Tus hijos sí. Sí. Tú andas flojo y puedes ser el padre de tus hijos siendo flojo. Pero tú mismo te anulas para ser un líder de esta iglesia. No tienes vergüenza. Que nadie me pida consejería que puede salir. <risa> Le <hago> un traje. <risa> ¿Quién soy yo? Para ti, te pregunta Jesús. Porque hay gente que solo es mi sanador, mi proveedor. Mi, mi, como decimos en España, ¿no? Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Mi ambulancia. El día que Jesucristo nació, ese mismo día, los ángeles se aparecen. Hay un espectáculo celestial que los pastores quedan anonadados porque ven una cosa gigantesca. Y oyen un cántico y una manifestación de los ángeles que cantamos en Navidades como un villancico bonito. Es algo más que un villancico bonito. Y aquellos ángeles dice, les dicen a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, Cristo el Señor. Ahí se resume toda la figura de Jesucristo. Él es salvador y Señor. No solo es salvador, claro que te salvó y claro que te salva de los líos en los que a veces voluntariamente nos metemos, o a veces no tan voluntariamente, sin querer, la vida viene muy torcida, a veces viene muy complicada, y nos salva de esas situaciones, pero él también, él es Señor, y Señor quiere decir que mi vida se va a alinear con lo que dice este libro, ¿Qué dice ese libro con respecto al matrimonio? ¿Qué dice este libro con respecto a la crianza de los hijos? ¿Qué dice este libro con respecto a la, al manejo de la economía, de todo? ¿Qué, dice, ¿Qué espera Dios con respecto a mi compromiso y a mi servicio? ¿Qué espera? ¿Qué espera que no tenga compasión por los perdidos? ¿Qué espera? Que, no, yo ya hice bastante. ¿Cómo que hiciste bastante? Yo podía decir lo mismo que llevo 40 años en el Evangelio. Ahora me retiro que ya hice bastante. ¿Ah, ¿Sí? Rick Warren, el pastor de la iglesia de Saldelbach, su día una de las más grandes de Estados Unidos, de un movimiento de iglesia con propósito, del libro más vendido después de la Biblia, Una vida con propósito, el autor de ese libro, cuenta que cuando él estaba, su papá estaba muriendo, todos los hermanos son siervos de Dios, siervas de Dios, de diferentes maneras, y su papá también había sido un hombre de Dios tremendo, y dice que estaba muriendo su papá, y cuando estaba en la cama, estaba agonizando, pensaban que ya no le quedaban ni fuerzas muchas para hablar. Y estaban rodeando allí y orando y, y de repente el papá como que cobra aire. Y entonces callan para escuchar lo que tiene que decir. Dicen, las últimas palabras de papá, ¿qué nos dirá? Y cuando cobra vida el padre para hablar, les dice, uno más para Cristo. Uno más para Cristo antes de ir de nuevo al hogar. Ganad uno más para Cristo. Ese era el legado que les dejaba. A los pies del puente que iba a transitar hacia el otro lado del río. La iglesia que Jesús edifica es una iglesia de hombres y mujeres que contestan a Jesús como Pedro. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Jesús dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que Pedro identifica a Jesús, la pregunta era muy importante. Porque una vez que Pedro identifica a Jesús, Jesús identifica a Pedro y dice, y tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú me has identificado a mí, yo te identifico a ti. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo te conozco, conozco tu historia, conozco tu trayectoria, conozco de qué familia vienes, Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Y con aquellos que identifican a Jesús como su Señor, aquellos como que identifican a Jesús diciendo, tú eres el hijo del Dios viviente, yo no voy a perder mi vida ya en chorradas. Y como dice Proverbios, dejad las simplezas y vivid. Y cuando tú, tú eres capaz de hacer esa, esa determinación, Jesús te identifica a ti y te da un propósito. Y dice, y sobre tú eres Petros y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Y yo sé que teológicamente muchas veces ha dicho que eso significa que la confesión de Pedro era que Jesús iba a edificar sobre la confesión, eh, déjate de rollos. Era clarísimo que le estaba hablando a Pedro. Por supuesto que la confesión, lo que Jesús está diciendo, tú eres Pedro, y sobre gente como tú, Pedro, sobre gente que es capaz de, de, de identificarme como su Señor, Gente que es capaz de decirme, tú eres el hijo de Dios, no eres solo un profeta que llora, no eres solo un profeta que predica el arrepentimiento, no eres solo un profeta que hace milagros, no eres solo un profeta que trae la palabra de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres el Señor, dice, sobre gente como tú voy a edificar la iglesia y de repente le da todo un proyecto y propósito de vida, y más te digo, te voy a dar las llaves del reino, todo lo que ates va a ser atado, todo lo que desates va a ser desatado en el cielo, porque gente como tú, sí, gente que no tiene estudios teológicos, sí, un humilde pescador que ni siquiera había ido a la escuela teológica rabínica que había en aquellos tiempos, gente por las cuales nadie daría un duro, pero esa gente, cuando es capaz de reconocer a Jesucristo, Jesucristo lo reconoce a él, dice sobre ti voy a edificar mi iglesia Pedro lo capta también que cuando escribe su epístola Pedro, fíjate cómo le escribe a los discípulos en 2.4, segunda, primera Pedro 2.4 dice acercándonos a él, piedra viva habla de Jesús desechada ciertamente por los hombres, es decir, la gente vio la piedra, era como la piedra angular sobre la que se edificaba la casa tenían que edificar la casa, subida sobre esa piedra la miraron Dijeron, esta no es. Y la desecharon. Dice Jesús una piedra desechada por los hombres. Más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Oye, que si hay algo que no está vivo es una piedra. Sin embargo, a, a Pedro le habían dicho, tú eres la roca. Y Pedro le está diciendo a, su, a los discípulos, tú eres la roca. Tú eres la roca, cada uno de nosotros es la roca, no se, trata, no se trata de que ay la roca ahora es el Papa, porque no, no, es que cada uno de nosotros, también vosotros sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pe Jesús lo que está diciendo a Pedro es, mira Pedro. Claro que hay una iglesia que tiene que ser edificada en, en el arrepentimiento. Claro que hay una iglesia que tiene que manifestar el poder de Dios. Claro que hay una iglesia que tiene que estar constantemente predicando con compasión a los perdidos. Claro que hay una iglesia que tiene que estar trayendo la palabra de Dios. Pero yo no puedo hacer nada de eso si no hay alguien como tú que dices aquí estoy, yo soy la respuesta. ¿Sabéis por qué? Nos está yendo entre comillas... También, porque eso es la gracia de Dios, porque la iglesia de Lugo ya no se edifica sobre un Marcos Zapata. La iglesia de Lugo no se edifica sobre un hombre, sino sobre un montón de personas sencillas, humildes, por las cuales nadie antes daría un duro. Hoy una mujer como, que todos conocemos como Jessie, una hermana de la República Dominicana, hace apenas cuánto, cuatro años. Estaba, estaba terminal, con un cáncer acabada. Su familia se dedicaba a la brujería, brujería, pero brujería de, de sacrificios de animales. Hoy esa mujer por la cual nadie daría un duro, es una mujer de Dios extraordinaria. Ha ganado a gente, los ha discipulado. ¿Por qué? Porque humanamente no contarías con Jesse para nada. Pero Jesse un día le dijo a Jesucristo, tú eres mi Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Y Jesús dijo, sobre ti edificaré la iglesia. Sobre Jesse edifica la iglesia. Sobre Roberto edifica la iglesia. Sobre María. Sobre Juan. Sobre Ana. Marcos es uno más. La iglesia se edifica sobre este grupo de 40, 50 personas. No se edifica porque haya un José Gabriel y una Karina super ungidos o un Maxi y una Romina. No tiene nada que ver con eso. Ellos simplemente le dijeron un día sí a Jesús. Le dijeron sí, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Hijo del Dios viviente. hijo, contigo lo voy a hacer. Pero hoy vamos a presentar nuevos líderes. Gente que le dijo sí a Dios. Y mañana sabes quién tiene que ser. Tienes que ser tú. Y no me valen excusas porque no me valen las excusas de nadie. Lugo, menos las de Orense imagínate cómo he estado con todo. no vale, porque entonces esa es la clave de la visión que llamamos celular, ¿sabes qué es? Toda la iglesia empoderada, todas las personas que le han dicho que sí a Jesús van a ser usadas, ¿cómo? Con corazón arrepentido, con poder de repente el corazón se les conmueve por aquellos que están perdidos. Empiezan a soñar cómo hablarle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su familia que hacía tiempo que no le hablaban. Empiezan a tener palabra de Dios, no palabra humana, palabra profética de Dios para traer consuelo al cansado, traer palabra de esperanza al abatido. Todo cambia. ¿Cómo no va a crecer una iglesia así? Si captáis esto y cada uno de vosotros le dice que sí, a Jesús, en menos de un año, hoy en un año, habéis duplicado la iglesia. Eso es nada. No es humano. Porque podéis ganar uno más para Cristo. Como el papá de aquel pastor. Uno más para Cristo. Antes de ir de nuevo al hogar. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero orar. Yo voy a invitar a que hagas una decisión y que contestes esa pregunta tan pertinente hoy como hace dos mil años. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Y tú? ¿Cómo llamáis? ¿Francisco? ¿Fernando, Fernando y? y Fernando y Raquel. Gladys, vosotros dos sois Tomás y Ana, muy bien, porque me tenéis en esta sección aquí, todos a punto, aquí ya conozco a Mónica, todos por aquí atrás, y vosotros dos, ¿cómo os llamáis? Eliseo, muchacho, tuvo la doble unción que Elías hizo el doble de milagros, así que prepárate para lo que te espera, cada uno de los jóvenes, ¿Usted cómo se llama? Ana. Ana. Jesús piensa que ahora te pregunta en esta, en esta hora. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta es la visión celular. No es una estructura. Es gente que se reúne unos con otros con esta pasión por los perdidos. Amén. Quiero orar un instante. Porque tal vez tú en tu corazón tengas que decirle hoy a Jesús. Tengas que decirle hoy a Jesús. Tú eres mi Señor. Tengas que realinear tu vida con la vida de Cristo. Tal vez en esta noche. En esta reunión. Tengas que ser tú la respuesta de lo que Jesús viene a buscar y vino a buscar tu vida vino a buscar tu vida de aquellos doce solo uno contestó de aquellos doce solo uno tuvo el valor y se equivocó muchas veces pero Dios lo usó de una forma poderosísima sobre gente como Pedro sobre gente como tú ...sobre gente como yo... ...Dios edifica su iglesia... ...Señor... ...oro por la iglesia y oro por cada uno de mis hermanos... ...para que te contesten... ...sí... ...tú eres el Señor... ...y tú hagas la obra poderosa... ...en la congregación... ...y tú edifiques la congregación... ...para que sea una iglesia que predique el arrepentimiento... ...para que sea una iglesia que manifieste el poder de Dios... ...una iglesia que tenga compasión por los perdidos... Y traiga la palabra de Dios a un mundo desorientado. En el nombre
1: de Jesús.